Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Eu crio cada um destes episódios com muito amor, enquanto educadora, para ti, querida ouvinte e querido ouvinte. E também para mim, porque eu acredito no poder de aprendermos e de acionarmos aquilo que aprendemos para nos mudarmos a nós próprios e para mudarmos o mundo. Eu crio estes episódios enquanto atos de esperança e ativismo, porque estou confiante que se cada um de nós trouxer para o mundo quem nós realmente somos, irá haver um efeito repercussor imenso. Por isso, por favor, continuem a aprender. Continua a descobrir o que é que te incendeia, o que é que te motiva para que o mundo possa beneficiar mais e mais da tua presença. Ao mesmo tempo, sinto-me empurrada ou encorajada a mencionar o meu, a minha preocupação com o número de cursos, milagres de coaching e workshops miraculosos, miraculosos que existem aí fora. E tem aparecido alguns artigos preocupantes no público recentemente, por exemplo, falando de serviços que prometem mundos e fundos sem acionarem ou mencionarem termos concretos e acionáveis. E nós sabemos o que é que acontece quando estamos desesperados. Corremos, corremos para a boia de salvação, mesmo que não seja uma boia de salvação. Procurar um coach ou um mentor e aprender pode ser um excelente passo no teu desenvolvimento, quer seja a nível pessoal ou profissional. Mas os termos e as expectativas têm que ser claras. Atinge tudo o que tu quiseres. Não é um objetivo claro. Tu mereces tudo. Não tem passos acionáveis. Por isso, certifica-te que pedes expectativas, discutes, aliás, discutes, expectativas, estratégias e que existe clareza em termo, nos termos e condições. Também, e ainda mais importante, certifica-te que participas em eventos e encontros da tua comunidade e que juntes forças para que toda a gente tenha acesso a melhor saúde, melhor educação, melhores condições de trabalho e melhores estilos de vida. Nós não nos podemos focar exclusivamente no nosso autodesenvolvimento enquanto ignoramos o que está à nossa volta e as nossas comunidades. Uma comunidade saudável estará melhor posicionada para te ajudar quando um dia tu precisares. Por isso fica aqui um apelo forte e apaixonado por um ativismo acionável e positivo. Podem ter reparado que a minha voz está um bocadinho... Porque não tem sido fácil em termos de sistema imunitário. Mas, com um nível de energia médio-baixo, vamos a isto com muito entusiasmo. Hoje vou começar com o Red Hand File número 223 do Nick Cave. Ruben, de Melbourne, Australia, ou Austrália, escreveu o seguinte, e eu cito. Eu tenho 13 anos, num mundo tão cheio de ódio e desconexão, 
como é que posso viver uma vida que seja plena? Como é que posso não desperdiçar o meu potencial? Sobretudo enquanto criativo. Também, qual é que é uma forma boa de me enriquecer de um modo geral e no meu trabalho criativo? E o Nick Cave respondeu do seguinte modo, também passo a citar. E traduzindo livremente. Quando eu li esta pergunta, o meu pensamento inicial foi que o miúdo que escreveu isto não tem nada com que se preocupar. Eles vão ficar bem. Ruben, tu és muito esperto. Tu estás engajado com o mundo. E eu... Não tenho a certeza quais é que são os teus interesses criativos, mas é evidente que tu já consegues escrever. Não só isso, mas estás também a pôr a mão de fora a procurar respostas. Aos 13 anos, isso é brilhante. Sorte tua, Ruben. Eu tenho algumas ideias. Aqui vão. Lê. Lê tanto quanto possível. Lê as coisas grandes, as coisas desafiantes, as coisas que te confrontam. Lê as coisas divertidas também. Visita galerias, procura pinturas, vê filmes, escuta música, vai a concertos. Sê um pequeno vampiro correndo à volta do lugar, sugando toda a arte e todas as ideias que tu possas. Enche-te de coisas bonitas do mundo. Diverte-te, maravilha-te, impressiona-te, maravilha-te de uma forma regular, para que o estares maravilhado seja habitual e te se torne num estado de ser. Compreende inteiramente o teu valor enorme no esquema das coisas, porque o planeta precisa de pessoas como tu. Jovens criativos cheios de maravilhamento que podem falar ao mundo com palavras positivas, energia malandra, jovem. Pessoas jovens que procuram enriquecimento espiritual e que veem o ódio e a desconexão como forças corrosivas. Estes são indicadores manifestos de um ser humano com imenso potencial. Absorve do mundo toda a riqueza e bondade e alegria e gênio para que quando alguém te disser que não vale a pena lutar por isto, tu vais proteger o mundo, correr em sua defesa porque é o teu mundo que se estão a falar. Depois vais olhar para o mundo e ver que ele continua a tornar-se para dentro de ti em gratidão. Um pequeno, inteligente vampiro, cheio de amor energético, maravilhado pelo mundo. Isso serás tu, meu jovem amigo, e o um mundo estremecendo a teus pés. Amor, Nick. Fim de citação. Eu espero que o Ruben leia isto e que sinta um encorajamento, um boost na sua confiança. Não só o Ruben mas outras pessoas jovens que eu sei estão em profundo pensamento e às vezes, muitas vezes até, se sentem sozinhas na sua confusão sobre o que podem fazer, onde devem investir o seu foco. 
confia que cada adulto está a ver como é que as coisas funcionam e a aprender como navegar esta vida. Nenhum adulto sabe exatamente o que está a fazer. Estamos todos a aprender. Por isso é natural que te sintas assim também. No livro 4000 Semanas, de Oliver Berkman, ele recorda-nos que toda a gente está figuring it out. Estamos a ver como é que isto se faz à medida que vivemos. E hoje eu trago-vos um par de ideias que vocês podem usar para serem, ou para se tornarem, ou continuarem a ser ativistas de esperança e positivismo. Ou melhor, ativistas positivos e esperançosos. Se fizeste uma cara quando ouviste positivismo ou positivo, não temas. O Martin Seligman, um psicólogo da Universidade de Pennsylvania, um pesquisador, investigador, um professor, diz que nós medimos aquilo que valorizamos e valorizamos aquilo que medimos. Ele já trabalha na área há décadas e, como toda a gente, ele focava-se nos negativos, no que não estava bem no, na saúde mental das pessoas. Não é interessante pensar que nos focamos tanto nas emoções negativas, por exemplo? Sim, há naturalmente uma razão ou uma motivação de sobrevivência nisso. Se alguém está deprimido e não consegue funcionar, se tem... Precisa de, de atenção urgente. Se tu não consegues levantar-te de manhã, se não consegues cuidar de ti próprio, da tua família, não consegues trabalhar, é, é necessária ajuda profissional, cuidado profissional. Por isso faz sentido que a medicina e a psicologia tenham começado por focar-se no negativo. Quando as coisas estão a correr bem, não pensamos nelas necessariamente. Tendemos a ir só com a corrente. Pensa, por exemplo, na eletricidade e de quantas vezes por dia é que paras para agradecer o facto de teres luz, de teres água aquecida, de teres um computador conectado à internet. Só paras quando eles param. Por isso é natural começarmos a medir o pulso às coisas quando elas falham. Mas é bom também tomarmos passos, caminharmos no sentido adiante. Ver o que está a funcionar para que possamos ajudar mais pessoas a construírem vidas mais enriquecedoras, mais saudáveis. E repara que o objetivo aqui nunca é atingir um estado de contentamento e alegria máximo e equilibrado, porque isso não existe. Mas trata-se antes de construirmos autoconhecimento, resiliência e graças à ciência há cada vez mais acesso a ferramentas que têm sido testadas por cientistas. Por isso, no episódio de hoje vamos mudar um bocado a perspectiva para medirmos mais do que é positivo e eu escolhi duas ideias principais para nos guiarem. Uma delas é super-herói para o bem e super-herói contra todo o mal. Segunda ideia, bondade para a saúde cardíaca e zanga para doença cardíaca. Comecemos com os super-heróis. A primeira ideia, então, é do super-herói para o bem e do super-herói contra todo o mal. Num dos seus cursos massivos, MOOCs, James Pawelski fala de pessoas enquanto super-heróis. 
ou imaginando-as alcançarem uma capa especial que tenha um super poder. Imaginem que existem dois tipos de capas, cada uma com um super poder singular. Uma das capas é verde e a outra é vermelha. Se tu tens a capa verde, tu lutas pelo bem no mundo. Lutas pela bondade, pela segurança, pela saúde, etc. Por outro lado, se tu tens uma capa vermelha, tu lutas contra todo o mal no mundo. Lutas contra a injustiça social, lutas contra a violência, etc. Se tivesses a escolha, qual destas capas é que escolherias? A verde? E lutarias pelo bem das coisas em que acreditas? Ou a capa vermelha e lutarias contra as coisas que não queres ver no mundo? Pausa e pensa nisto por um momento. Diz-me qual é que escolheste e manda-me uma mensagem no Instagram em Raquel Coelho Bunny. Eu, pessoalmente, tendo para a capa verde. Mas o James Powelski recorda-nos que aquilo de que precisamos mesmo é uma capa reversível. Eu adoro esta ideia, porque, por um lado, tu tens que te focar no mundo que tu queres ver, naquilo que está bem no mundo. Mas haverá alturas em que também tens que lutar contra o mal que existe no mundo. Por isso, em vez de lutar apenas pelo que nós queremos, lutamos também contra aquilo que não queremos no mundo. E o que é que tu queres no mundo? Não sabes? Não há problema em não saber a todo momento. Até porque nós estamos em constante evolução e mudança. Eu criei um curto curso na Udemy, u d e m -Y Udemy, u d e m -Y Basta procurar em Raquel Coelho que encontram. E este curso ajuda-te a perceber quais é que são os teus valores, para que possas fazer, tomar decisões baseadas em quem tu és realmente e quem tu queres ser no mundo de uma forma mais consciente, em vez de ir só com as necessidades do momento. Vai então a udemy.com e procura Raquel Coelho. Eles têm, de momento, uma promoção. É super interessante revisitarmos os nossos valores de vez em quando e o curso, uma vez comprado, ficas com acesso para sempre. Mas dizia que é bom revisitarmos os nossos valores de vez em quando para refletirmos sobre eles, para refletirmos se estamos a vivê-los no momento, se estamos a caminhar no sentido deles, ou se estamos a ser empurrados ou puxados contra eles. Estás a usar demasiado um lado da capa? Traz os teus super-heróis para a segunda e última parte deste episódio, em que falamos de bondade para a saúde cardíaca e zanga para a doença cardíaca. O Johannes Eistad, da Universidade da Pensilvânia, fez alguma investigação super interessante usando Big Data. Grandes dados. Devia ter pesquisado isto, mas lamento. Vocês podem pesquisar e ver como é que se diz em português, porque eu estou ronhonhão. Mas basicamente ele escutou os dados que fluem através das redes sociais. E vocês podem imaginar que o volume é imenso. Por isso, se quiseres saber mais sobre os detalhes de como é que isto foi feito, Procura o link que eu partilhei de, sobre o Johannes. O que ele encontrou foi fascinante. De forma sumariada, ele descobriu que quanto maior a presença de hostilidade ou linguagem hostil em tweets, 
quanto maior o uso de, ou mais frequente o uso de agressividade, de linguagem agressiva, de palavrões, mais elevados eram, eram uh, os, os números de doença nessas comunidades. Doença cardíaca nessas comunidades. Incrível, não é? Mas vão ver porque há nuvens de palavras e é brutal de ver. Ao mesmo tempo, ele encontrou que certa linguagem, certa linguagem associada a um outlook positivo, a um olhar mais positivo, a bondade, eram protetores da saúde cardíaca. Basicamente, ele encontrou que linguagem, que é estatisticamente de, associada a experiências positivas, ao a serviço à comunidade, a otimismo, a, a resiliência, à busca de objetivos, tudo isto estava associado a uma ação protetora do coração. Vou voltar a dizer. O que encontrou sugere que linguagem associada a uma perspectiva mais positiva, a bondade, isto são fatores protetores da saúde cardíaca, da saúde do nosso coração. Nós todos podemos praticar um mindset, um estado mental que quer atingir objetivos, que quer superar desafios. Porque enquanto estivermos vivos, podemos ter toda a certeza de que vamos ter que ultrapassar desafios. Alguns destes desafios somos nós que os escolhemos, somos nós que nos queremos desafiar, e outros somos atirados a velocidades estonteadas sem que nunca tivéssemos pensado neles ou, ou desejado tê-los. Por isso, <risos> o desafio agora é gravar com a minha cadela aqui a choramingar que ela tomou uma vacina. Tive que fazer uma pausa e voltar. Ela não estava a choramingar porque tomou a vacina. Ela tomou uma vacina, é verdade. Mas isso foi ontem e ela hoje está bem, felizmente. Ela estava a choramingar porque é baixota e hoje, pela primeira vez, estou a tentar ensiná-la a subir para o sofá e a descer. Tive que criar uma rampa, usando a cama dela e uma grande almofada, mas ela ainda não tem confiança de o fazer sozinha. E então tive que ir ajudá-la. Tive que ir, não. Escolhi ir ajudá-la. Por isso fiquem a saber. <risos> E vou pôr a Joy na imagem de capa, porque assim vocês podem ficar a conhecer esta alegria na minha vida. Mas dizia então, enfrentemos estes desafios com um espírito de esperança, sem desistirmos, sem estarmos obsessivamente à procura da perfeição. Senão eu não estaria de certeza hoje a gravar com a voz neste estado e a Joy a querer atenção. Mas isto não foi apenas um estudo, foram muitos mais, por isso, por favor, vai e explora. Hoje eu só estou a partilhar uma amostra daqueles que eu tenho estado a ler e que me chamaram a atenção. De acordo com a Baylor University, um, ou aliás, de acordo com um estudo que a Baylor University fez, e passo a citar um artigo na Medical News Today, eles dizem, Cynical hostility may cause an increased risk of developing cardiovascular disease. Hostilidade cínica pode causar um risco aumentado de desenvolver doença cardiovascular. Eles também fizeram uma outra ligação. 
suspicious thoughts and a hostile disposition with poor health. Basicamente, eles associaram pensamentos suspeitos, sermos suspeitarmos uns dos outros e uma disposição hostil foi associada a fraca saúde. Fraca saúde. Conseguimos pensar isto de forma intuitiva, não é? Na nossa linguagem do dia-a-dia -dia, até dizemos coisas como Para, estás-me a casar com dor de cabeça. Ou até fico enojada ou enjoada. Por isso, é incrível que cientistas estejam a fazer testes e a procurar responder a estas perguntas. Num artigo da Mary A. Woolley e do Jonathan Wong, que se, cujo título é Hostility and Cardiovascular Disease, eles também exploram a ligação entre hostilidade e doença cardíaca. E eles explicam os processos que observaram e como é que a hostilidade pode afetar o coração. E é isto que eu adoro na ciência, é que termos intuição de uma coisa... É interessante, é curioso, mas vermos os processos que, que funcionam, que fazem com que alguma coisa aconteça, são incríveis. Eles até apontam na direção de estudos futuros que poderão compreender melhor todos estes processos e, e nesse sentido, desenvolver estratégias do cotidiano, estratégias do dia-a-dia -dia, que nos poderão ajudar a melhorar a nossa saúde. Adoro, adoro quando a ciência explica processos por detrás daquilo que nós sentimos intuitivamente. Certamente que já sentiste que o modo como falas impacta o teu bem-estar, impacta a tua saúde. Acho maravilhoso que haja cada vez mais estudos que exploram esta ligação entre a nossa linguagem, o nosso estado mental, o nosso comportamento. Porque nós temos controle sobre estes aspectos. Nós podemos praticar palavras mais bondosas. Nós podemos praticar comportamentos mais saudáveis. E podemos, pelos vistos, com isto, mudar o nosso estado mental e a nossa saúde. A Maria Konikova tem um artigo no New Yorker intitulado What Your Tweets Say About You. O que os teus tweets dizem sobre ti. E também falam neste fenómeno interessante. Eu penso que isto nos pode ajudar a todos se praticarmos respirar profundamente sempre que pensamos ou sentimos que a nossa paciência está a ser ali puxada aos limites. Quase todos os dias eu vejo incidentes infelizes entre condutores que estão presos no trânsito reclamando sobre o trânsito, como se eles não fossem parte do trânsito. E aqui não estou a apontar dedos nem a culpar, porque quando o transporte público não te leva entre os lugares que precisas, entre os lugares onde precisas de estar, nos horários em que precisas de lá estar, compreendo perfeitamente que seja tentador acreditar que conduzir um carro é a opção mais eficiente a longo prazo. Pode ser mais eficiente no momento, contudo, também significa gastar milhares de euros num carro e na sua manutenção e horas e horas preso no trânsito. Enquanto que reunir com cidadãos, 
com entidades locais, com entidades regionais, para exigir que os transportes públicos sejam melhores, para exigir que os percursos sejam mais seguros para que toda a gente possa andar a pé de bicicleta. Tudo isto exige um compromisso partilhado e exige também uma coordenação entre pessoas. E às vezes não gostamos sempre de todas essas pessoas. E por isso é difícil dar trabalho a curto prazo. Mas imagina a longo prazo o impacto que isto pode ter na tua vida, na tua saúde, no teu bem-estar e na segurança geral dos nossos bairros. Porque ao movermos-nos mais lentamente, poderemos ver o que se passa nas estradas, nas ruas e podemos ajudar, dar a mão a alguém que precisa de ajuda. Mas isto é para outro episódio. Vão procurar Kiracle Mass, por exemplo, que estão a acontecer coisas muito giras pelo país. Kiracle Mass. Uma ação que quero que leves do episódio de hoje é, quer sejas condutor, ciclista, transiunte, é só isto. Respira profundamente. Antes de fazeres alguma coisa, amplia o espaço entre o que sentiste e como vais reagir. Às vezes, enquanto transiunte, quando vou a pé e vou para atravessar uma estrada, se vejo um carro a passar, às vezes faço o sinal para que passe, sem parar. E eu atravesso a seguir, porque de forma realista não me faz diferença nenhuma no tempo que vou demorar a atravessar. É claro que se vier uma série de carros, a conversa é outra. Mas estão a perceber a ideia. Enquanto condutor, se tu estás presa ou preso no trânsito, por favor, não buzines. A pessoa que está a ser um idiota à tua frente, a bloquear outras pessoas, já não pode desfazer a sua manobra irresponsável. Eu tenho esperança, ou tínhamos esperança, que a polícia os tope um dia e os multe valentemente. Espero que um dia percam o direito de conduzir e fiquem sem carta. E assim as nossas estradas ficarão mais seguras. Se tu és um ciclista, a sugestão é que dês espaço a ti próprio. Eu fazia de antes, eu fazia a geneira de me encostar muito, muito, muito à berba da estrada para deixar, com medo dos carros e para os deixar passar. Mas isso é super perigoso porque, por um lado, tenta os condutores a ultrapassarem e, por outro lado, às vezes podem até não ter espaço, mas quando estás ali tão encostadinho, dás a sensação que, oh, se calhar consegue. E a imagem não é nada bonita se imaginarmos que, enquanto eles nos ultrapassam naquele espaço super apertadinho, bates num buraco ou bates na berma da estrada e isto vai acontecer. Estamos em, se estamos em Portugal, isto vai acontecer. As estradas não estão nas melhores condições. Por isso, enquanto Ciclista pode ser tentador gritares aos condutores uh, que sejam mais agressivos, mas eu considero mais útil fazer duas coisas. Primeiro, uma respiração profunda. E a segunda é um bocado controversa. Agradeço. Literalmente. Subi desço os, os ombros e agradeço. Normalmente isto causa um efeito de confusão e eu espero que lhes dê a hipótese de pensar sobre o que fizeram, porque 
de, de forma completamente honesta, eu sei que eles já tinham batido no limite da sua paciência bem antes de me terem visto na estrada. Mas experimenta empatia. Eu sei que nem toda a gente quer ouvir isto. Eu sei que tu tens os teus problemas e eu tenho os meus e tentamos não atirar com os nossos problemas em cima uns dos outros. Mas nem toda a gente consegue. Ou nem em todos os momentos conseguem ou conseguimos. Por isso, um bocadinho de empatia pode ir muito longe no dia de uma pessoa. O passado mês tem sido desafiante em termos de saúde. Não estou a sentir-me mais energética enquanto recordo, recordo, enquanto gravo isto. Mas eu espero que te tenhas sentido acompanhada, acompanhado. E eu espero e desejo profundamente que estas duas ideias te acompanhem e que te apoiem. Assim como me apoiam a mim e me acompanham a mim. A primeira ideia então foi... A capa de dois lados, do super-herói para o bem e do super-herói contra todo o mal. E a segunda ideia, a bondade para a saúde do coração, a bondade para a saúde cardíaca e a zanga para a doença cardíaca. Vamos nos juntar aqui bem juntinhas no final para terminar com as palavras do Nick Cave novamente, porque eu acredito que elas precisam de ser escutadas, escutadas novamente e vividas, ele disse. Absorb into yourself the world's full richness and goodness and fun and genius so that when someone tells you it's not worth fighting for, you will stick up for it, protect it, run to its defense because it is your world they're talking about. Then watch that world continue to pour itself in you, into you in gratitude. Absorb do mundo Toda a riqueza e bondade e alegria e gênio. Para que quando alguém te disser que não vale a pena lutar por isto, tu vais proteger o mundo. Correr em sua defesa porque é o teu mundo que se estão a falar. Depois vais olhar para o mundo e ver que ele continua a tornar-se para dentro de ti em gratidão. Obrigada por escutares este episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga comigo, Raquel Coelho. Embrulhada neste quentinho manto de gratidão por ti, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. Corajoso e corajosa o suficiente para te questionares a ti própria e para desenhares a vida em que tu acreditas. Eu despeço-me, até ao próximo mês. Aviso da navegação! Este sábado, dia 4 de março, às 8h50, juntamos-nos todos em Lisboa, no Monsanto, ali no anfiteatro Caio do Amaral, às 8h50. Há lá casas de banho, há fontes de água e saímos às 9 certinhas, 9 em ponto. Vamos todos juntos a caminhar, a correr, a respirar fundo aquele ar maravilhoso que só o Monsanto sabe ter. Até lá! <risos>